0: Herzlich willkommen mal wieder beim Carrots Coffee Radio. Wir sind ähm, heute wieder an den Mikros, wie immer, die Frau Bayer. Sag mal Na, hallo. Sag mal hallo. <lacht> die Nadia. Und, äh, Steffi. Genau. genau, Stephanie Stewart. Stephanie Stewart. Yes, yes. yes. Wobei wir heute ähm, anderssprachig unterwegs sind. Genau, mal.
1: wir gehen heute mal Richtung Osten.
0: Genau, aber bevor wir was sagen müssen, müssen wir jetzt auch noch mal was loswerden, weil wir wollten uns noch mal ganz herzlich für eure tolle Resonanz bedanken, weil ähm, die Nadia hat ganz viele Zuschriften bekommen und äh, ganz viele Rückmeldungen. Und da haben wir uns sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Also denkt nicht, dass das hier irgendwie nicht ankommt oder
1: wir uns da nicht angemessen drüber freuen, sondern... Genau. Wir freuen uns auch, wenn ihr Kommentare hinterlasst, genau. Anregungen habt, Kritik, neue Ideen, Themen und das sammeln wir dann auch mal, ich mal so eine faku session machen ja genau total reden. man sagt ne? total also gerne fragen wie halt man.
0: genau also weil das ganze ist ja ähm, kostenfrei hm. und werbefrei und ähm, auch bleiben soll es auch bleiben und wir leben natürlich auch so ein bisschen von eurer mithilfe und eurer ähm, Kommunikation mit uns. Also das mal vorweg so rausgehauen ähm, und noch eine kleine Warnung. Wir haben hier nämlich, es ist strahlender Sonnenschein und wenn ihr sehen könntet, was wir gerade sehen ja. vor dem Fenster, hier tun nämlich fashion. gestellte
1: Gerüstbauer
0: mit <lacht> hallo Oberkörper. Genau,
1: so ein bisschen äh, schweißglänzend. Kann ne? sein, dass wir ab und zu mal Aussätze haben, weil wir da dann hingucken müssen. Genau. Nein, also wegen Geräuschen. Oder Irgendwie. uns
0: den Mundwinkel trockentupfen. <lacht> Weil wir ja schon wieder beim Essen ja. Wir wären schon wieder beim Essen. Aber sollte es hier ein bisschen laut sein, dann ist hier niemand von uns vom Stuhl gefallen. Sondern der Gerüstmann vom Gerüst. So sieht es aus, genau. Ja, aber du hast gerade schon damit begonnen. Wir haben tatsächlich heute ein sehr faszinierendes Thema, nämlich die Fünf-Elemente-Ernährung nach Fünf-Elementen. Und eigentlich hätten wir heute... Die Fünf-Elemente-Ernährung nach den Fünf-Elementen. So. Das ist interessant. Die, das kenne ich noch nie. Sag das mal fünfmal hintereinander. Also, ähm, eigentlich hätten wir euch heute begrüßen müssen mit den Worten, da muss ich einmal nachschauen. Spick mal. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus, ich gebe mir alle Mühe. Huan Ying Ni qi. Oder Man Man qi. Oder Man Man Chi. Was so viel heißt auf Chinesisch, wie hast du heute schon gegessen? Das ist eine Begrüßung. Oder ist langsam. So. Das habe ich gesagt. Ja. Genau. Das war Chinesisch. <lacht>
1: Wir
0: haben keine Dolmetscherin dabei, also wer weiß, ob wir jetzt eine Pizza bestellt haben oder... Äh, wir werden es sehen, ob Dönermann kommt oder ob Pizzamann kommt. Wir sind so politisch unkorrekt vielleicht, aber ja. wir können es nicht ändern, so sind wir halt. Genau, jetzt zu ernst. Jetzt werden jetzt wir seriös, genau. So. Also ein wirklich, wirklich, wirklich spannendes Thema, was auch in der Ausbildung sowohl im Teil 1 ein Riesenthema war. Also wir haben was, naja, riesig war es da nicht, wir haben es da... Ähm, angesprochen. Die
1: Grundlagen genau.
0: Und jetzt in Teil 2 haben wir nochmal nachgelegt, mhm. ähm, so ein bisschen in die, sind ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und kann nur sagen, alle, die in der Ausbildung waren und sind, ähm, haben sich ganz besonders auf das Thema gefreut. Aus gutem Grund. Und wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen begeistern können. Ja. Aber Nadja, jetzt
1: erstmal, was verstehen wir denn unter der fünf Elemente Ernährung? Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage, wird mir auch oft gestellt. Und ähm, ja, man könnte eigentlich zweierlei... Ja, ähm, Lehren dahinter verstehen. Einmal die TCM, also die traditionell chinesische Medizin, beziehungsweise ein Teil davon ist ja mhm. die Fünf-Elemente-Ernährung oder die Ernährung nach den Fünf-Elementen. Aber man könnte auch darunter die ayurvedische Ernährungslehre verstehen, weil die enthält ja auch sowas wie eine Fünf-Elemente-Lehre. Ja. Nur sind es halt andere mhm. Fünf-Elemente. Also wenn wir sie so mal aufzählen wollen, Fünf-Elemente, es gibt halt in der chinesischen Medizin, gibt es eben das Feuer, gibt die Erde, Gibt es das ähm, Wasser. Metall, es gibt das Wasser und es gibt das Holz. Mhm. Und im Ayurveda, vielleicht weißt du es noch. Im Ayurveda weiß ich auch, Feuer gibt es. Ja. Ähm,
0: ja, Luft? Luft, Vater, genau, ne? das ist, also gab es da ja immer genau. nicht. Erde ist da, ja. glaube ich, Kaffee. Ne? Oh. Nee, Erde gibt es auch. Erde. Ähm, was
1: haben wir? Wir haben Feuer, Luft, Dann gab es Ether, ne? das gibt es auch ja, genau in, äh, in der chinesischen. Da gab es aber auch Feuer, genau. Und Holz gab es da nicht.
0: Eins haben wir vergessen, oder? Eins haben wir vergessen? Egal, es geht ja auch heute nicht um <lacht> <wieder. lacht> raus, raus, mal, Sondern wir sind ja immer noch in China. Was, es gehören ja noch mehr Dinge so zum TCM, ne? Kannst du oder magst du dazu noch mal
1: was sagen? Ja, also ich bin ja, ja, also ich habe ja auch einen Grund, warum ich darauf gestoßen bin. Und ähm, ich habe mich halt immer so für ganzheitliche Ernährungslehren oder ganzheitliche äh, Naturheilmedizin einfach interessiert. Und das sieht man ja auch. Die traditionelle chinesische Medizin, ich sag mal, ein Bestandteil davon ist halt die Ernährungslehre, die mm. Ernährungstherapie. Aber die, da gibt es ja ganz verschiedene Therapieformen. Also man kann Akupunktur machen, man kann Kräutermedizin nutzen, man kann Bewegungstherapie nutzen, also Qi sowas Gong, wie Qigong, ne? genau, mm. Tai Chi, Qigong. Und äh, dann gibt es aber auch ähm, eine sehr umfangreiche oder ganz andere Diagnostik. Also man kann sich die Zunge angucken, ne? das ist immer eine Zungendiagnostik. Man kann sich den Puls fühlen, ja. mhm. das ist sehr kompliziert und es dauert sehr lange bis man das kann. Also ich kann es nicht, weil ich kann ein bisschen Zunge. Ähm dann äh, das Antlitz, also man schaut sich wirklich den Menschen im Gesicht vor allem an, aber die ganze Statur, die ganze Konstitution kann man also ja Also sagt schon was aus dann, also da kann man schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung es geht, oder? Ja, also ich, ein guter, traditionell chinesischer Arzt, der, da kommst du rein, da bist du schon gescannt. Ne? Da weißt du schon, was Phase ist. So ein ja. bisschen schon, also dann guckt er nochmal Puls, da wird auch nicht viel gequatscht und groß erklärt, ne, der mhm. erfasst das halt, weil ich denke, der das sowieso, das lässt sich nicht mal so eben eins, also so übersetzen auch, gerade im Westen nicht, der Chinese hat ja so sowieso ein ganz anderes Denken. Ich sag mal, was die chinesische Medizin ja auch so stark von der westlichen Denkweise unterscheidet, oder westliche Medizin ist, ähm, oder von der westlichen Ernährungslehre vor allem, ist, dass man nicht in Nährstoffen denkt. Aha. Ja, also Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, mhm. Eiweiße, ne, Kohlenhydrate, Fette, äh, und das übersetzt man dann in Lebensmittel und empfiehlt uns das. Ne? Also mhm. man redet sehr viel über Nährstoffe. Und das tut die TCM ja gar nicht. Also ich meine, wie alt ist die? Oh. sehr lang sehr alt alt äl, älter als ich. als ich ja also ich sag mal da gehen wir wirklich viele tausende Jahre zurück ja aber jünger als Ayurveda ne genau genau das also die Ayurveda ja ist letztendlich noch älteres Medizinsystem mhm. aus dem sich die traditionell chinesische Medizin entwickelt hat die dann später auch durch die Kulturrevolution Mao Zedong und so hat die viele ihre spirituellen Aspekte verloren oder wurden nicht weiter gelehrt mhm. aber da steckt ganz viel tolles spirituelles Wissen auch drin aber es ist halt die ganzheitliche Sichtweise und ich glaube, wir Westler tendieren ja immer mehr Richtung Osten zu gucken, also wir haben jetzt so, dieser Trend ist, ja. das dahin zu gehen, während man mal schaut, gerade im Osten, ob in Indien oder ob in China, ist der Blick dann sehr gerichtet nach Westen. Also die wollen alles das, was wir machen, die Schulmedizin und wir wollen alles das, was die machen. Also ist schon lustig. Ne? Und ich ja. finde, wir sollten von beiden das Beste rausnehmen. Das ist Yin und, und Yang
0: tun. so ein bisschen. Ja. Ne? <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir waren noch gar nicht fertig. Ne? Ich greife schon wieder vor. So ja, was hatten wir?
1: Bewegungstherapie, Ernährungstherapie genau. ist da mit drin, ähm, mm. Akupunktur, ja. genau, also verschiedene, ja, also verschiedene Anwendungen. Und das ist ja ähnlich wie Ayurveda. gibt es das auch, ähm, vielleicht nicht so, ähm, also da gibt es eben andere Dinge wie es Yoga noch, das gibt es ja. da eben nicht. Das heißt einfach dort Qigong, also das ist Stimmt. eine andere Art ja. Der ja. Bewegungstherapie.
0: Ähm, du hattest ja gesagt, dass sich dort halt nicht so die Nährstoffe oder die Nährwerte angeguckt werden, sondern was ist denn der Unterschied jetzt genau? Also wie machen es die Chinesen, wenn die sich nicht auf Kohlenhydrate, Eiweiß und so weiter stürzen?
1: Ja, ja also du hast es ja schon mit deiner Begrüßung gesagt, wenn du fragst, ne, hast du heute schon gegessen, die Übersetzung, das ist ja eigentlich, ähm, zeigt den Stellenwert, den Essen in der traditionell chinesische Medizin hat. Also wenn man in China sich begegnet, dann fragt man nicht, wie geht's, sondern hast du heute schon gegessen. Weil das und beim Essen sagt man nicht guten Appetit, sondern ist langsam. Mhm. Weil man einfach weiß um die Bedeutung der Ernährung. Und da geht es eben nicht, wie du gesagt hast, um Nährstoffe, sondern es geht um so grundphilosophische Annahmen, kann man schon sagen, oder so Grundbausteine, die man äh, kennen muss, deren Gesetzmäßigkeiten man sehr stark beachtet. Also das Prinzip von Yin und Yang zum Beispiel. Mhm. Das Prinzip von... Ähm, den, na. Die Thermik auch, ne? Wie die ja, das, das, also die Lehre von den fünf Elementen wäre da drin, das Prinzip von Yin und Yang, dann die Lehre von den vitalen Substanzen, Körpersubstanzen, aber können wir ja auch nochmal reden. Mm -hmm. Das ist alles so, das sind so die Bausteine und auch die Dinge, über die wir heute mal reden wollen. Ja, genau. Ja, das ist echt ein weites
0: Feld, ne? Also es wird ein da, längerer Podcast. Es wird vielleicht. vermutlich ein längerer Podcast, ja, da können wir mal von
1: ausgehen. Also holt euch noch was zu trinken.
0: <lacht> was <lacht> noch grünen Tee. <lacht> ja. Ähm, du hattest ja vorhin auch so ein bisschen angerissen, dass äh, du aus gutem Grund zur TCM bzw. zur Fünf-Elemente-Ernährung gefunden hast. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Warum ausgerechnet ja. Fünf-Elemente und nicht Ayurveda zum Beispiel? Ja.
1: Ja, also ich habe ja sehr viele Ernährungslehren durch und auch selber praktiziert, einfach aus Neugierde und weil ich so ein Versuchskaninchen gerne bin und einfach wissen will, wie fühlt es sich an. Fühlt sich natürlich jede Ernährung bei jedem anders an und das ist ja auch das, das Kernelement der chinesischen Medizin, ist einfach, sie betrachtet jeden als Individuum, was im permanenten Abgleich mit seiner Umwelt sich befindet. Und da wir jeden Tag unterschiedliche Umweltbedingungen vorfinden und auch unterschiedliche Emotionen sich in uns breit machen, ist es ein permanentes Sich-Anpassen. Mhm. Es ist ein permanentes Wiedersein, Gleichgewicht finden. Und deswegen, weil eben jeder anders ist, jeder andere Umweltbedingung auch teilweise vorfindet, kann eine Ernährung auch sehr unterschiedlich sein. Und ist eben nicht für jeden viel Rohkost gut und nicht für jeden nur Kochkost gut. Mhm. Also der Weg, den ich bestritten habe, ist ja sehr von dieser Nährstoff denke. Also mich hat die Rohkost fasziniert, weil ich äh, einfach von diesen, ja, ob sekundäre Pflanzenstoffe, ob Vitamine, Mineralstoffe, Naturbelassenheit, Unverfälschtheit, das hat mich halt sehr getriggert, so das Puristische, ne? dieser puristische ja. Ansatz, den bin ich auch noch nicht ganz losgeworden. <lacht> Aber es war bei mir einfach so, ähm, das hat mich gesundheitlich nicht weitergebracht. Ich würde immer behaupten, das hat mich nahezu ruiniert. Und ich habe eines Tages in einem Vortrag gesessen von einem chinesischen Arzt, der hielt, also wir hatten so einen Fachbereich oder so einen äh, Fachbereich Ernährungsökologie und da wurden immer Referenten eingeladen, zu, die so ein bisschen mal, also die nicht das ne, DGE-Wissen gepredigt haben, sondern mal zu ganz anderen Themen und darunter eben auch mal Ayurveda oder in dem Fall TCM und der hat mich sehr intensiv angeguckt, der Referent ist aus einer zweiten Reihe und holte mich dann nachher zu sich und meinte, der hat gleich gesehen, ja, der ne? hat gleich gesehen, ich schon auch voll gescannt gefühlt, Wahnsinn. Hat, wenn Sie morgen nicht anfangen warm zu essen. Mhm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist sehr, sehr viele Jahre her und das war so, ich glaube, ein sehr entscheidender Anstoß für mich. Ich habe mich vorher schon mit Ayurveda beschäftigt und habe mich auch alles so äh, ge gelockt und geweckt, aber nicht so richtig gegriffen. Und dann, von dem Moment an, ich mal, ne, bin ich tiefer eingestiegen, habe mir Bücher selber gekauft und habe festgestellt, ist aber ganz schön umfangreich, das mhm. ist ja ein Medizinstudium für sich. Naja, und dann habe ich mich angefangen vorzubilden, immer weiter vorzubilden, vorzubilden und ja, und heute wende ich es für mich privat, versuche ich so gut wie möglich anzuwenden. Natürlich, manchmal ist Zeit knapp und wenn man nicht plant, dann macht man halt ein bisschen faule Kompromisse. Aber ich sag mal so, ich habe ganz viel von den Prinzipien verinnerlicht und ich weiß dann, was ich tue und was es mit mir macht. Und ich mich nicht mehr wundere. Ich mhm. mich nicht mehr wundere, wenn ich Kaffee oder Vieh, Tee trinke, dass ich einen trockenen Mund kriege oder warum es mich unruhig macht. Ne? Das kann man nämlich auch ja. anhand des Geschmacks erklären, weil Geschmack eine Wirkung hat. Ich wundere mich nicht mehr, dass mir morgens vom Obstsalat immer kalt war und ich fast beiße Finger gekriegt habe. Und du vielleicht auch, du hast ja mal dein Smoothie-Experiment gemacht. Ja,
0: da habe ich auch mir morgens ähm, sehr gesund, ist es ja auch, also gar keine Frage, schönen Smoothie gemacht mit Banane und Blattgrün und ähm, Petersilie. Petersilie, habe mir das alles schön durchgemixt, habe das getrunken und auf einen Energieschub gewartet. und er kam nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil, also ich ähm, eine Stunde später hätte ich schon wieder ins Bett gehen können und war ganz verzweifelt und jetzt verstehe ich, warum das so ist ja. also und das,
1: genau und deswegen Mahlzeit und Timing, ja, genau. welche Lebensmittel zu welcher Tageszeit, auch das verrät uns die äh, Ernährung nach dem fünf Elementen, ja. das ist so toll dieses, wenn man dieses Wissen hat, dann geht man ganz anders äh, Ja, man, man ist einfach, ja das ist ein riesen, riesen Vorteil mhm. und ihr okay. könnt es an eurem eigenen Empfinden halt überprüfen, das finde ich das Schöne
0: ja, ja das, das ist wirklich interessant. Zumal es ja auch, hattest du ja auch gesagt, ähm, nicht nur so, so auf die Person bezogen ist, also nicht nur da sehr individuell, sondern dass auch im Laufe des Lebens durchläuft man verschiedene Phasen, genau. nur, da, wo es verändert. Aber da können wir ja nachher auch nochmal drauf kommen.
1: Vielleicht fangen wir einfach mal an Yin-Yang. Ich weiß genau. nicht, ob alle unsere Zuhörer wissen. Genau. Yin-Yang, jeder kennt das Symbol. Jeder hat wahrscheinlich irgendwann einen Sticker, Ansticker gehabt. Oder, oder eine, eine Tätowierung Tätowier damit. <lacht> <lacht> so.
0: Ohne zu wissen, was überhaupt bedeutet. <lacht> Chinesische Schriftzeichen sind ja auch sehr beliebt dann versteht keiner Smart. einmal Shop soll so Mitnehmen ja wir schweifen schon wieder ab werden hier schon wieder ne genau. Also,
1: also genau was ist Yang was ist Yin ne? genau also erstmal ähm, ist es ja einfach das Prinzip der Dualität oder das Prinzip der Polaritäten ähm, das heißt das sind ja, zwei Seiten einer Medaille, das ist, ähm, ja, manche übersetzen es ja, Yang ist das so, das männliche Prinzip, das dynamische, das ist nach außen gerichtet, das ist eine, letztendlich eine Form von Energie ein Aspekt, ein Energieaspekt. Mm. Wir in der, in der, in der Ernährungslehre ähm, ordnen das sehr stark dem Warmen-Prinzip zu. Also es ist das warme, dynamisierende, anregende Prinzip. Man könnte auch sagen, das Männliche, das ist der Tag. Die Sonne. Die Sonne, mm. genau. Und das heißt auch im Übersetzten im Chinesischen Sonnenseite eines Berges. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Und Yin <lacht> ist eben die Schattenseite eines Berges. Das ist eher das weibliche Prinzip. Das ist die Nacht. Das ist die Dunkelheit, das ist das Verlangsamende, das ist das Verdichtende, das ist das Ruhige, das Entsch Empfangende, das nach mm. innen sich Kehrende und von der Temperatur eher das Kühle. Mm. Also da haben wir schon diese zwei Gegensätze, scheinbare Gegensätze, aber die ja ohne einander nicht sein können. Das eine bedingt das andere. Ich kann nicht einen Tag erfahren, wenn ich nicht weiß, was eine Nacht ist. Mm. Ja. Ich und kann kein Leid erfahren, wenn ich nicht weiß, was Freude ist oder keine Freude, wenn ich mir vor mal Leid gefühlt habe. Und das so ist Ernährung auch. Es gibt kühle Dinge, also kühlende Dinge, sogar sogar kalte Dinge. Es gibt aber auch warme Dinge oder heiße Dinge. Und ich da und die chinesische Medizin möchte, dass wir in einem ausgewogenen, in einer in einer Form der Neutralität finden, wo Yin mhm. und Yang beides da ist in einem ausgewogenen Verhältnis. Und das ist eigentlich die Kunst. Es geht um dieses dynamische. Prinzip, dynamische, dieses dynamische Gleichgewicht immer wieder herzustellen, jeden Tag aufs Neue. Je nachdem, auch wie die, wie die, wie die Jahreszeit ist, ne, muss ich mir auch immer wieder neu einstellen. Wenn ich jetzt sehr heiß habe, wir haben es jetzt heute 22 Grad, oh, das Yang im Außen, würde ich mal behaupten, ist sehr dominant, muss ich immer aufpassen, dass mein Yin dadurch nicht verbraucht oder konsumiert oder angegriffen wird. Mhm. Ne, also meine Säfte, ihr könnt auch übersetzen, Yin sind so die Körpersäfte und Yang sind die Körperkräfte. Ja, mhm. Und es nützt nichts, nur das Yang zu haben, wenn ich nämlich nicht die Säfte habe. Also, wenn ich jetzt, kann man sich nur mal schauen, wenn man auf einem Acker steht und da brutzelt die ganze Zeit die Sonne drauf, irgendwann wird die Erde super trocken. Also, das Wasser verdunstet ja, es verbraucht sozusagen die Säfte. Und das kann in uns auch passieren. Also, wenn wir immer aktiv sind, immer aktiv, immer in Dinge erledigen wollen, Yang, 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 äh, so, so, so Workaholics sind, dann verbrauchen wir immer unsere inneren Säfte. Wir trocknen förmlich aus. Die Leute kriegen dann eine Unruhezustände, sprich Schlafstörung, weil das Yin-Prinzip ist das Zur-Ruhe-Kommen.
0: Mmh, und wenn ich das fehlt dann.
1: Ja, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ja. ich kann nicht mehr schlafen. Die Leute werden dann manchmal auch dünner durch die viele Aktivität oder Dinge. Sie konsumieren Dinge, die sehr Yang sind, wie der Kaffee oder sie rauchen. Mmh. Das ist alles, was mehr Dynamik, mehr Bewegung. Und irgendwann wirst du ruhelos, rastlos. Und dein Geist hat sozusagen kein Yin mehr, mmh. in dem es sich äh, zur Ruhe kommen kann. Du brauchst immer beides. Und deswegen, deswegen habe ich mir so mit Yin, die Rohkost ist sehr Yin, ist sehr kühl, kannst du deinen Yang total zum Löschen, ne? du kannst es förmlich auslöschen. Das richtig auslöschen nicht, weil dann wäre ich heute nicht mehr hier. Ja, also wenn das wäre ja nicht auszudenken. <lacht> ja.
0: Nee, also das, ja, das ist äh, total spannend. Ich finde, allein darüber kann man äh, eine Stunden Stunde philosophieren, philosophieren, weil das ja sich auch auf den Gemütszustand, auf Gefühle, auf alles ähm, auswirkt und man alles darin wiederfindet in diesen Prinzipien. Ja. Ist also
1: ein ganz wichtiges Prinzip, nachdem man auch Krankheiten zuordnet. Es gibt eine Jene-Erkrankung, Yang-Erkrankung mhm. im Außen, im Innen. Also man kann auch wo etwas im Körper sich befindet, welche Organe, manche ordnen man dann eher dem Yin zu, manche eher dem Yang zu, also toll. Ja, und es gibt da kein Gut oder Schlecht, ne? das, nee, eben, auch das ist wichtig, das, das ist wertfrei. Genau. Es ist nicht der Mann besser als die Frau und nicht das Empfangende ist besser als das Gebende oder das Gebende besser als das Empfangende. Wir müssen beides im Leben lernen, mhm. ja, und äh, deswegen, ähm, der Mann, ja, der, der kann auch mehr Yin-Lebensmittel vertragen, weil er eben diese innere, der Hetze, Hitze hat. Sie wissen Hetze, hatte ich schon gesagt. <lacht> hat er auch manchmal. Ja, <lacht> aber auch. Ja. Und deswegen nicht wundern, wenn Männer oft mit Rohkost viel besser klarkommen. Ja? Ja. Und die Frauen, die eben mehr hin sind, die mögen zwar gern, dasjenige, die, die Rohkost, die bestellen sich immer schön die Salat und die Obstteller mit Quark und so. Ne? Aber die müssen manchmal brauchen die mehr Yang, um in ihrem Gleichgewicht zu bleiben. Mhm. Weil wenn ich aus meinem Gleichgewicht gerade dann, entsteht Krankheit. Und ja. das war ja der Punkt, warum ich zur Ernährung überhaupt gekommen bin oder warum ich überhaupt irgendwann mal damit angefangen habe, ist, weil ich krank war. Und ich bin sehr froh, was die Ernährung für mich gebracht hat und was sie mir bis heute ist sie mein tollstes Tool, weil das kann ich wenigstens selber. Das habe ich hm. selber in der Hand. Alles andere habe ich ja nicht, in, nicht immer selber in der Hand. Ne? Meine Umweltbedingungen in dem Land, in dem ich geboren bin. Ich habe halt das Glück, ich bin in Deutschland geboren oder auch das Pechchen, wenn ja. man es betrachtet. Aber ja. ich würde mal sagen, privilegiert, privilegiert sind wir schon. Wir
0: können schon, ähm, also wenn wir jammern, dann durchaus <lacht> auf hohem Niveau. Niveau ne? Genau, das auf jeden Fall. Ja. gegen
1: ähm, ähm, Yang war -Yang, unser erstes.
0: Genau, darüber haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Also wie gesagt, da kann man ja noch lange, lange, lange und viel, viel, viel sprechen, ähm, wollen wir vielleicht nochmal auf das Thema Qi allgemein, also mhm. auf die Energie eingehen, das, weil da gibt es ja auch unterschiedliche, auch finde ich ein super spannendes Thema, schon ja, fast philosophisch. Ne? Ja, ich das ist auch ganz äh, fein. Nadja, muss ich mal hier neu verkabeln?
1: Ja, aber ich glaube, ich komme ein bisschen leise rüber mit meinem Mikro. Das ist alles leise. Das auch daran liegen, dass ich so laut bin. <lacht> Ich habe
0: ein yang problem Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Young-Persönlichkeit hier vor mir sitzen. Unbedingt. So, ich quatsche nämlich gerade nach rechts und deswegen besser, das Mikro ist so. rechts. Warte, jetzt puscheln wir hier. So, so, alles klar. Sonst wird geschnitten.
1: So, auf geht's, weiter. Auf, wie geht's? Chi, Chi. genau. Also was ist Chi? Also Chi verstehen ja viele... Ähm, ja, als Energie. Ne? Mhm. Sehr platt ausgedruckt, Lebensenergie. In der chinesischen Medizin ist aber so simpel eigentlich gar nicht, weil es gibt ganz viele verschiedene Formen von Qi. Jedes Organ hat ein Qi und ein Qi kann verschiedene Formen annehmen, ähm, materiell, immateriell. Und ähm, dieses Qi, ich sag mal, wenn wir mal über verschiedene Formen von Qi sprechen, ist das Interessante halt in der chinesischen Medizin, dass sie vor allem so ein vorgeburtliches und nachgeburtliches ja. Qi mal, mal unterscheidet. Ja, das ist jetzt auch schon vereinfacht, aber das ist, denke ich mal, so ein Aspekt, den viele so nicht kennen. Wir reden ja mal sehr gern von Konstitution. Mhm. und ähm, ja, jemand hat eine gute und schlechte Konstitution, ne? ähm, und das könnte man ein bisschen übersetzen mit vorgeburtliches Qi, also wir bekommen etwas von unseren Eltern mit. Das, womit ich auf die Welt komme, genau. sozusagen. Genau, mhm. das ist so eine Energieform und die, also wenn sich Samenzelle und Eizelle verbinden, dann wird sozusagen meine Konstitution festgelegt und auch das Repertoire oder das, die Menge an vorgeburtlichem Qi und der eine hat verfügt eben sehr viel darüber und der andere eben weniger. Und das erklärt, warum der eine vielleicht in seinem Leben ein bisschen gesünder leben muss, um gesund zu bleiben, und der andere kann Raubbau mit sich betreiben, mhm. weil er einfach gute Voraussetzungen hat. Und die Chinesen sagen mal, empfehlen nicht gerade das Kind im Suft zu zeugen, auf einer Party. <lacht> ja? Es macht auch was. Der Zustand der Eltern ja? zur Zeit okay. der Empfängnis spielt eine Rolle für die Gesundheit des Kindes. Man kann Glück haben, ja, aber es ist ja sehr, sehr super optimal. Aber man kann auch Pech haben. Und dieses vorgeburtliche Qi, das wird in den Nieren gespeichert, sagen wir mal, in dem Funktionskreis des Wasserelements. Mhm. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich in der chinesischen Medizin. Da muss ich immer sehr darauf achten, auf meine Nierenenergie, auf meine innere, das ist auch so mein inneres Feuer, oder auch ja meine Quelle für mein Feuer, aber auch für mein Wasser. Also die Quelle für Yin und Yang sitzt in den Nieren. Also das ist letztendlich auch so ein bisschen meine, äh, ja, mein Lebensalter, wenn man so ein bisschen vorgegeben. Und, deswegen, mhm. und mit diesem Konto an Energie sollte ich sorgsam umgehen. Darum geht es eigentlich. Deswegen macht man in der chinesischen Medizin, empfiehlt man nicht exzessiv Sport oder exzessiv Nächte durchmachen. Gut, das weiß jeder, dass es nicht gut mm -hmm. ist, aber immer diese Ausgewogenheit im Leben, dass die, die goldene Mitte finden. Das klingt für uns sehr langweilig, aber es ist eigentlich die hohe Kunst, nicht zu übertreiben. Ja. Oder eben auszugleichen dann. Ne? Aber ja, aber es geht nicht mit Extrem. Also, ich kann nicht ja. sagen, ich esse jetzt einen Teller Obstsalat, um es auf die Ernährung zu beziehen, und dann grille ich mir einen Schnitzel, esse ich dazu. Das, das ist schade. <lacht>
0: Also Schnitzel kann ich darauf verzichten, aber ich hatte immer so die Hoffnung, ne, dass man durch zechte Nächte mit äh, irgendwas wieder gut machen kann. Ein ja, ein bisschen, tai -Chi. Ne?
1: Ja.
0: <lacht> ja, okay. Na gut. Dann, ja. äh, okay, also wenn man das Konto voll überzogen hat.
1: Dann ähm, fangen die Krankheiten in der Regel okay. an. Also spätestens dann. Ne? Und das ist die Ernährung. Warum hat sie so eine große Bedeutung in der chinesischen Medizin? Weil sie hilft, diese Energie zu konservieren. Und, und konservieren heißt, ich, wenn ich gut mich ernähre, dann muss ich nicht jeden Tag so viel von diesem Energiekonto abheben, okay. um zu leben. man muss muss das nicht an, sozusagen. Na, antasten musst du es immer. Jeden Tag okay. muss du ein kleines bisschen Energie da rausholen, weil sonst ist Leben nicht möglich. Und du musst auch einen Teil dieses, dieser nachgeburtlichen Qi, die Überschüsse davon, da auch wieder hineingeben. So muss man sich vorstellen. Und das ist, warum Ernährung so wichtig ist. Ich hole mir aus der Nahrung Qi raus, nämlich nahrungs -Qi, Und einen Überschuss davon speichere ich sozusagen wieder in den Nieren. Und das hilft mir, diese Energie zu konservieren. Ich kann sie nicht wieder auffüllen, aber ich kann sozusagen den Verbrauch etwas drosseln. Dosieren, ja, und ich, kann, ich muss dieses Feuer, dieses innere Feuer, dieses Nierenfeuer auch aktivieren. Und dazu brauche ich Nahrung, um es überhaupt zu mobilisieren. Mhm. Sonst kann ich es gar nicht benutzen. Also ihr müsst essen, um zu leben. Okay, und die Frage ist dann aber ganz wichtig bei
0: der mhm. ähm, traditionellen chinesischen Medizin, wie es eben auch zubereitet wird. Und das ist fast immer, äh, unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, aber fast immer warm gemacht,
1: gekocht. Ne? Ja. Also
0: nicht einfach nur ähm, Rohkost, nicht einfach nur die Stulle auf die Hand und ja, solche ja, das Dinge. Das ist auch interessant, ja? es
1: gibt ja so tolle Sprichwörter im Chinesischen, also wie ein guter Arzt muss kochen können. Mhm. Fragt mal hier einen Arzt, ne, ob er kochen kann. Mikrowelle. <lacht> <lacht> und, oder so Sachen wie, der Mund ist das Tor zur Gesundheit, jeden Tag aufs Neue. Mhm. Also jeden Tag hast du die Chance und die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. Und was ich auch noch einen ganz tollen Spruch ist, ist, ist der Vater einer Erkrankung auch unbekannt, die Mutter ist immer die Ernährung. Hm. Ah, okay.
0: Hm. Ja, also schlimm. wir lösen nicht
1: alle Probleme mit der Ernährung, aber wir lösen viele. Lösen viele.
0: Und man kann es ja zumindest mal probieren. Ne? Also ähm, kochen heißt dann immer bekömmlich machen, ja, ne? Also dass man es wirklich verwerten kann. Mhm. Und was ich auch immer schön fand, war dieses Bild, was du uns in der Ausbildung auch gezeigt hast mit diesem Topf. In der Körpermitte, ne, wo dann... Ja, die Suppe das,
1: köchelt. Genau. Ja, und darunter die Herdplatte. Richtig. Und darunter das Feuer mit dem Holz. Ne, das ist also ja, da unten die Nierenenergie. Genau. Und wir versuchen einfach aus der Nahrung Essenz zu gewinnen. Letztendlich einen nutzbaren, eine nutzbare Form der Energie. Und die verteilt sich dann im Körper. Die versuchen natürlich über Akupunktur zu leiten, zu lenken, zu entstauen. Ne, weil Qi mhm. kann sich auch mal stauen bestimmte Faktoren, auch gerade die Ernährung trägt dazu bei, dass vieles so in der Mitte so staut und sich ansammelt und dann zu Feuchtigkeit wird oder ähm, zu Schleim wird. Ne? Und das sind Sachen, die man dann mit Kräutertherapie sehr schön beeinflussen kann, diesen Schleim aufbrechen oder mhm. Feuchtigkeit vertreiben. Deswegen mal ja viel mit Bitterstoffen, weil Bitterstoffe halt gerade super in Schleim aufbrechen und okay. Stagnation lösen. Ja. Mhm.
0: ja, da sind wir schon fast so ein bisschen auch ähm, bei den einzelnen Elementen und was was ist. Oder welche Geschmacksrichtung auch dafür steht, vielleicht können wir das ja auch
1: noch mal so ein bisschen durchgehen. Ne? Also ja, also erstmal, was ist überhaupt die Lehre von den fünf Elementen ja. oder die Lehre von den fünf Wandlungsphasen? Der Name sagt ja schon Wandlungsphasen, also alles ist im Wandel. Und das ist letztendlich, was die fünf Elemente beschreiben, verschiedene, ähm, ähm, sag ich mal, Stadien eines Zykluses oder eines Prozesses. Ähm, also wenn wir uns an die Jahreszeiten, die Jahreszeiten einfach mal vorstellen, wir haben einen Frühling, wir haben einen Sommer, wir haben einen Spätsommer, wir haben einen Herbst, wir haben Winter und dann fängt der Frühling wieder an. Mhm. Das ist sowas. Und diesen Jahreszeiten könnte man Elemente zuordnen. Also im Frühling zum Beispiel das Holzelement, dem Sommer das Feuerelement, dem Spätsommer die Erde, dem Herbst das Metall und im Winter das Wasserelement. Mhm. Ja? Oder man kann sich es auch so vorstellen, ähm, äh, diese, die haben ja alle Einfluss aufeinander. Also jeder Jahreszeit, wenn sie abschließt, geht ja in die nächste über und sorgt für die Bedingungen, die dann vorherrschen. Also man kann sich es auch so vorstellen, oder so also merke ich es mir immer, diesen, diesen, diesen Kreislauf, dieser Elemente, wenn du dir vorstellst, okay, du hast das Wasser. Das Wasser ähm, sorgt dafür, dass Bäume wachsen, also das Holzelement entsteht. Mhm. Das Holz ähm, kannst du verbrennen, dann entsteht Feuer, das mhm. Feuerelement. Das Feuer bildet Asche, das ist irgendwann deine Erde. Mhm. Und die Erde... Die äh, enthält Erze, die ich dann einschmelzen kann letztendlich. Das Metall einschmelzen, dann steht wieder Wasser oder etwas Flüssiges. Und, ähm, also man kann den Jahreszeiten zuordnen, man kann den, ähm, ähm, das äh, bestimmtes Lebensalter zuordnen, ne? die Kindheit eher das Holzelement, das Jugend, äh, die Jugendzeit dem Feuer und dann und so weiter. Ne? Ja, das Erwachsenenalter ja, das ist der Erde, die Reife, auch, ne? die Reife im Alter, das Metallelement, die Weisheit, die dann so kommt und letztendlich der Tod, das Wasser oder auch der Winter, wenn alles so zur Ruhe kommt. Ne? Also es ist einfach zu begreifen, jedes Element steht für für Eigenschaften, für, wir werden es gleich sehen, für Geschmacksrichtungen, mhm. ähm, für Jahreszeiten, für Farben, für Formen. Ja? Also jedes Element hat eine Farbe. Also ich kann auch mhm. dadurch, durch den Geschmack und durch die Farbe eines Lebensmittels, kann ich es einem Element zuordnen. Das ist das tolle Geschenk. Also ich kann einem Lebensmittel schon förmlich ansehen, was es wahrscheinlich mit mir macht. Und das ist die Kunst. Man nutzt die, die Energien, um sich und seinen Körper, seine Organe zu beeinflussen. Und mhm. das kann ich wunderbar machen über den Geschmack. Und die Organe sind ja auch zugeordnet, ne? das, das ist genau. ja auch nochmal ja. interessant. Also die Organe sind auch nochmal Elementen zugeordnet, also können wir auch mal durchgehen, also Holz, das Frühjahr, die Holzzeit, das ist Leber, Leber mhm. und Galle. Dann ähm, die, das Feuer, in dem wir jetzt befinden, ist so die Zeit vom, äh, vom Herzen mhm. und vom Dünndarm und auch von der Sexualität, also das ist die Zeit der Kommunikation auch viel. Wir sitzen im Biergarten, das hat eine große Bedeutung, die Kommunikation, die Lebensfreude auch, das Reden. Das ist so auch viel. Aber auch Genusssucht, ne? Hatte ich mir ja, irgendwo mal notiert. Ja, ja, ja. Also genau. so, ob egal, ob Essens, überall wenn man so übertreibt mit auch ähm, alles, was sein Lust verschafft. Ne? Das kann auch dem, dem Herz schaden, ne? mhm. also, oder, oder dem Dünndarm oder ja, leider.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. oder okay, was haben wir noch für Organe? Ähm, also Herz Dünndarm war das mhm. Feuer, dann die Erde, über die werden wir am meisten. Haben wir mm -hmm. zumindest am meisten geredet, weil die äh, mit Milz und Magen zu tun hat. Und Milz müsste übersetzen mit Bauchspeicheldrüse. Mm -hmm. Chinesen hatten ja nicht so ein Organwissen, die haben ja nicht Leute aufschlitzen dürfen, mal reingucken, was ist denn da was. und was. Das war ja sehr rudimentäres Wissen, was man über Anatomie hatte. Aber das ist Pankreas. Wir können es übersetzen mit Bauchspeicheldrüse und Magen, also ganz viel mit der Verdauung. Mm -hmm. Dann äh, Metallelement wäre, weißt du es noch? Ähm, mit. Nee, das Steffi. Nee, hier. Uh, uh. <lacht> ich muss weg. Habe ich, Dickdarm, Dickdarm, Dickdarm. Okay. Dickdarm und ähm, Lunge. Es ah, okay. gibt ja immer ein Yin-Organ und ein Yang-Organ, was dem zugeordnet ist. Also, Dickdarm wäre das äh, Yin-Organ und die Lunge wäre das. Erzähle ich jetzt Schwachsinn?
0: Wir haben ja hier Lunge. Das Alloman, Lunge ist das Yin-Organ
1: ne? und äh, Dickdarm ist das Yang-Organ. Okay. So wäre es im Wasserelement, wäre das Yin-Organ äh, die Niere. Und die Blase, ich weiß was. Genau. Und das eine, also die Gen-Organe haben immer die größere Bedeutung in der Behandlung. Ja, also, mhm. wenn ich die Erde behandle, dann gucke ich mir sehr stark den Pankreas oder also die Bauchspaltdose an. Wenn ich die, das Metallelement, dann gucke ich mir sehr die Lunge an. Mhm. Mhm. Also, das haben immer die größere Bedeutung in der Behandlung. Aber Erde wenn das eine betroffen ist, ist irgendwann das andere auch gut. Okay. Und das ist einfach so eine äh, Konsequenz. Mhm. Und die Erde ist so
0: ganz zentral, auch die Milz. Ne? So, das ist so die, was wir so im Wald, die Körpermitte, die Na, Körpermitte, also das ist so die ja, das Mutter, ist, die das, ja, ist alles das ist die große ganz Mutter. Zentral.
1: Die Mutter, die für uns sorgt. Also darin kommt auch so die Fürsorge zum Ausdruck. Also, wenn ich gut für mich sorgen kann, dann zeugt das auch von einer gewissen Stärke im, im Erdelement. Und viele Leute können das heute ja nicht mehr.
0: Mhm. Und
1: das ist das, was auch Barbara Temmely, von der ich auch viel. Äh, gelernt habe, Sie hatte immer so schön gesagt, lernt euch eine gute Mutter zu sein. Hm. Jeder für sich. Wenn du irgendwann mal keine Mama mehr hast, die für dich kocht und macht und brutzelt, dann musst du es selber tun. Und darin liegt ganz ein großes Geheimnis für sich selber, diese Fürsorge zu tragen. Hm. Aber auch nicht übertriebene Sorge, weil übertriebene Sorge ist dann wieder ein um sich selbst kreisen. Es zeigt auch wieder an, dass die Mitte krank ist. Das haben die da nicht im Gleichgewicht. Jetzt ja? mal nur mental gedacht. Natürlich ja. aufs Körperliche bezogen. Macht sich eine Mitte bemerkbar. Störungen der Mitte zum Beispiel über Blähungen, Völlegefühl nach dem Essen, Müdigkeit nach dem Süßunger, Essen. Süßhunger, Süß, totale Gier nach Süßes, weil wir sehen, ein ist dem süßen Geschmack zugeordnet. Wenn ich da ein sehr starkes Verlangen nach habe, dann habe ich eine Leere. Mhm. Da ist was zu wenig. Also versuche ich es aufzufüllen. Nur damit funktioniert es leider. So funktioniert es nicht. Das ist der vergebene Versuch des Körpers, das so zu machen. Aber er muss es eigentlich anders machen. Aber es ne, ist, ein, ist, ein, ist ein Symptom. Ist ein Symptom. Ähm, dann Breistuhl, ne, viele Leute entwickeln Breistuhl, dann so anfangen mit kalte Hände kalte Füße Also es gibt so mehrere Sachen, wo sich auch viele Leute wiederfinden, weil es so das Syndrom unserer Zeit ist, ist dieser milzschimangel mangel mhm. äh, den wir einfach durch unseren Lebensstil. Also wir haben so eine falsche Vorstellung laut der Chinesen von gesunder Ernährung. Ne, so mit morgens Obstsalat mit Quark und schön Müsli, am besten alles roh. Und mittags schön Salat mit gegrillter Putenbrust oder Räuchertofu und abends, also, ne? Also, es ja, ist ja. sehr auf Nährstoff bedacht und sehr viel Rohkost. Und wenn man mal nach China reist oder überhaupt in, in den, nach Asien, Orient ist, wird ja, es gibt ja gar Küchen. Dreimal am Tag wird warm gegessen. Das ist ja für uns unvorstellbar. Wir denken, warm ist zerkocht, ist tot, ne? Und bei den Chinesen wird, wenn im Sommer halt einfach kürzer gekocht im, im Winter länger. Also, da sind die Sachen mal kurz im Wok im Sommer und im Winter sind die, die, steht der Topf meinetwegen mhm. mehrere Stunden auf dem Herd. Ja, warm ist ja auch nicht gleich
0: warm. Das fand ich auch interessant. Ne? Also das ähm, haben wir ja zum Beispiel beim Feuer irgendwie gelernt, beim Element Feuer, dass ähm, Schaf zum Beispiel ja auch... scharf ist nicht Feuer, ganz wichtig. Bitter ist Feuer. Oh, bitter. Oh, sorry, hier, ich erzähle hier schon wieder Quatsch. Ne? Also Feuer im Sinne von warm. Genau, dass, genau. Ne? Dass, da, dass es durchaus auch Unterschiede gibt. Aber Stichwort scharf also nicht Feuer, ne? sondern Stichwort scharf dass es eben kalt scharf gibt und warm scharf. Ja, das fand ich auch total genau, interessant. Das
1: doofe Schaf und <lacht>
0: Das schwarze Tier. ist ja auch in der chinesischen Medizin ein Sternzeichen.
1: Genau. Ähm, ja, also äh, klar. Also wir haben jetzt erstmal, was sind die fünf Elemente? Dem sind äh, Organe zugeordnet, sind Jahreszeiten zugeordnet, denen sind ähm, Geschmacksrichtung zugeordnet, ja. da bist du nämlich eben genau beim vielleicht Thema. Vielleicht können wir da gleich
0: auch nochmal drauf eingehen, ne? ja. weil mhm. ich hier Denk schon wieder Quatsch erzähle, also ne? ja. Schaf, wer hat aufgepasst,
1: ja. <lacht> genau. ist nicht Feuer, sondern Metall. Ja, na, der, ähm, ja denken wir na? Scharf an Schaf an, an ein Schwert vielleicht, mhm. das ist scharf. Genau. und Metall, ja, ja das genau. ist gut. Ja. Ja. Das ist halt ein bisschen anders als in der Ayurveda oder in den vier Elementen, wie wir es mal in Europa kennen, mhm. das ist halt, ja, ich habe einfach... Ja, das ist ein bisschen wie Vokabeln lernen, Sprache lernen. Und diese Sprache, die braucht Zeit, bis man die lernt und versteht. Mhm. Und ja. Und okay,
0: also wir können ja mal aufzählen. Mhm. Feuer ist also bitter.
1: Genau. Metall ist scharf, haben wir gelernt. Jetzt ja. sind wir nicht
0: in der Reihenfolge, aber wursch. Egal. Dann haben wir noch die Erde. Ja. Das ist das Süße. Ja. So, und da verließen sie mich jetzt. <lacht> Holz? Was könnte Holz sein? Holz ähm, war sauer. Sauer? Na, wow. Ist, ja, und es fehlt noch eins. Ähm, Wasser. Wasser. Da muss ich spicken. Was haben wir beim Wasser...
1: Wasser ist salzig oder oh, das genaue Gegenteil von dem, was man sich so vorstellt. Ne? Ja, man genau. würde einfach denken, Wasser, alles was aus dem Wasser, aus dem Meer kommt, genau. könnt ihr ganz schnell dem Wasser zuordnen. Algen, Fisch, Salz, alle ne? Meeresfrüchte, ja. Salz selber, ja. genau. Sojasauce. Okay. Das ist eigentlich sehr simpel. Es steht meistens so für Mineralien. Mhm. Sauer steht für ähm, klar, den sauren Geschmack. Steht aber auch für das Holzige. Also wenn ihr mal denkt, was wächst im Frühjahr, das sind das so diese frisch spriesenden Knospen und Kräuter, mm. was sehr expansiv wachsendes. Ne? Also sowohl die grüne Farbe als auch das, wie es wächst, so schnell wie es wächst, wo es hinwächst. Ne? Es wächst nach oben, nach allen Seiten. Das ist auch so die Kraft der Leber. Ne? Sie verteilt die Energien, eine sehr expansive Kraft. Ja? Mm. Das ist eine sehr, sehr starke Kraft. Ja, dann ähm, Feuer vorher war bitter, ne? bitter. Bitterkräuter fallen mir da natürlich ja, spontan ein. Ne? Ja, alles, was bitter schmeckt, ob jetzt Radicchio ob Kurkuma, so als bitteres mm. äh, Gewürz. Äh, süß ist sehr simpel, würden wir denken an... Äh, alles, was süß schmeckt, ne? aber die Chinesen meinen damit nicht eben Süßigkeiten, Honig und Zucker primär, sondern... Sehr
0: schade, weil dann könnte ich wunderbar meine Mitte stärken. Ja, jeden ich Tag. Glaub, das <lacht> könnten wir alles
1: sehr gut mit Schoki und Co. Ähm, ähm, nee, dann eher so Kartoffeln, also Möhren, Gemüse? So ja, man also man kann sowohl nach der Farbe gehen, als -hmm. auch nach dem Geschmack. Also meistens rundliche Formen, relativ kompakt, Farbe orange, ähm, gelblich, das ist sehr viel in der Erde zu Hause, während im Feuer, wo wir eben waren, das ist rot, mhm. ähm, sehr stark rot oder auch violett. Und im Erde hast du schon gesagt, so Kartoffeln, viele Getreide, alles, was nährt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, alles, was uns nährt, kalorienmäßig, also Kohlenhydrat, fette Eiweiße hat das nährende Prinzip, da findest du eigentlich alle Grundnahrungsmittel drin, mhm. ne? also auch Fleisch und Fisch, ähm, sowohl, ne, ihr müsst euch mal vorstellen, ein, ein Element, man kann ein Lebensmittel nie nur einem Element zuordnen. Aber irgendwas dominiert. Und der nährende Aspekt ist bei einer Avocado, ist, es das Fett, das Nährende, steht im Vordergrund. auch bei der Kartoffel die Kohlenhydrate okay. und die Stärke. Ne? Aber sie können automatisch auch noch mit einem anderen äh, ähm, Element zugeordnet werden. Also zum Beispiel ähm, äh, der Reis, meine Metall, ne, obwohl es ja auch sehr viel Erde hat. Ja. Hm. das lernt man so ein bisschen. Es gibt ja Tabellen, auf die man auch gucken kann. Oder Grünkernen, weil es halt grün ist, dem kann man noch dem, äh, dem Holzelement ja. zuordnen, obwohl er nicht sauer ist. Ne? Also so
0: ja, also man kann es sich nicht so leicht machen. Ne? Man, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ne, das, was Feuer ist, ist dann heiß oder wie nee, auch. Nee, nee, also nee. Das ist, das ist schon sehr komplex, wenn ja. man sich damit näher befasst. Aber es ist nicht unmöglich. Also das nee. ist
1: Nee, es ist, braucht einfach nur... Wie, ne?
0: Man muss halt einmal eine richtige Anleitung haben und es einmal raus haben. Es gibt ja auch Dinge wie im Kreis kochen, ne, wo bestimmte Zutaten ja. dann einfach auch immer... Ne, ja, das lernen wir dann. Also wir
1: machen ja äh, Kochkurse. Mhm. Äh, kann man an dieser Stelle mal erwähnen, äh, dass wir halt fünf Elemente Kochkurse primär hier bei zum Coffee machen und auch im Rahmen der Ausbildung. Carrient's Coffee College machen wir auch das Thema immer wieder. Haben wir auch schöne Rezepte bekommen. Ja, Genau, sehr <lacht> ja. yummy, yummy. Genau. Übrigens ist jetzt gleich am äh, 9.8. Mhm. ist ein Kochkurs. Fünf Elemente zur Dojo-Zeit. Was ist die Dojo-Zeit? Da musst du gleich nochmal was zu ja, sagen. Ja, sage ich okay. gleich was. Nur mal so, so als Hinweis, mhm. da gibt es auch noch Plätze soweit. Ich okay. weiß, Sommer ist ja immer so, viele Leute sind im Urlaub. Also jetzt könnt ihr nutzen, weil die sind jetzt immer voll ausgebucht. Die sind immer schnell weg. Also das ist auch interessant, die Leute... Interessiert es sehr, die Elemente der Ernährung. Und da sind auch Plätze frei jetzt am Sonntag für spontane. Genau, da kann man sich
0: das Ganze mal in der Praxis ja, angucken ja. und vor allen Dingen auch probieren. Weil das ist wirklich ähm, auch noch mal ganz Nichts macht man, wenn es schmeckt. Genau. Ne? Und wir wollen genau. das ja in, und da alles in drin, echt sehen. Da alles drin Das ist, ist ja das nur hier <lacht> im Spiel. Das, das stimmt, hier ist ja nur ein bisschen. Ne? Okay. Aber ähm, was eben auch so schön ist geschmacklich, finde ich, ist dadurch, dass alles drin ist, eben alle Elemente drin sind, ist es eben auch eine wunderbar runde mhm. Sache und schmeckt ganz anders. Du hattest auch mal gesagt in der Ausbildung, dass unsere Großeltern oft ganz natürlich so gekocht haben. Die wussten, da kommt ein Lorbeerblatt äh, und, ran. Und, ne, und, und Genau. Und das finde ich auch super interessant, weil man das wirklich schmeckt. Also wenn ihr das ja. mal
1: ausprobiert, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, werdet ihr auch einen Unterschied schmecken. Ja, also... Wir hatten ja eben, ne, eben die Geschmacksrichtung angesprochen. Warum machen wir das? Also, Kochen nach den fünf Elementen heißt, ihr kocht mit allen fünf Geschmacksrichtungen. lasst keine aus. Das ist das Grundprinzip. Und das kann manchmal eine Brise von etwas sein. Das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie tonnenweise Zitronensaft daran gehören oder Petersilie in fundweise sondern mhm. von jedem etwas, um eben in, dieses, in dieses, diese Ausgewogenheit eben zu erzielen, weil jeder Geschmack eben eine Wirkung hat. Ja, und das könnt ihr alle mal beobachten. Wann... Bei Stress, zu was greift ihr nach dem Stress in der Regel? Ja, süß, was machst ne? du? Also süß oder? Gerne süß, klar. süß, sämig, irgendwie belohnen muss ja. es sein. Und das ist eben süß, nährt, entspannt. Ja. Und danach braucht man dann aber was herzhaftes, ne? Wenn Oft. ich zu viel süßes, ja, ich jetzt Eis, wenn ich jetzt mal denke, so, diese ja. Leute sitzen hier wirklich essen jetzt mal so einen Eisbecher, wo ich immer, wo jeder Chinese sich die Augen rollen würde, wo ich denke, oh Gott, die arme Milz, ne? die arme, die arme mhm. Bauchspeicheldrüse. Erstens kriegt sie da eiskalt, was sie gar nicht mag. Und sie kriegt süß ohne Ende. Das löscht förmlich das Verdauungsfeuer. Und Milch ist auch nicht so gut. Milch ist sehr stark Deal, befeuchtend, ne? ja, aber sehr stark beruhigend. Wenn du mal überlegst, was essen viele Leute in Deutschland? Die holen sich hier ganze Joghurtpaletten äh, aus dem Supermarkt und Quark und Obst und das ist eine Form der Beruhigung. Wir haben auch schon über Milchprodukte mal mhm. aus einem anderen Aspekt mhm. geredet. Das hat wirklich nach der chinesischen Medizin einen sehr stark beruhigenden, aber auch befeuchtenden Aspekt. Den brauche ich natürlich nach so einem sehr dynamischen, stressigen Tag. Ist das ein Gegenpond, also es ist ein Pendant. Aber das macht halt, das schadet halt der, 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 der Milz. Man muss das, also man sollte das anders machen als jetzt mit dem Eis zum Feierabend. Eine Kugel Eis ginge ja noch, aber so ein ganzer Eisbecher. Wie du gesagt hast, danach willst du dann eine Bratwurst oder einen Chips. Mhm. Also willst du willst dann ins andere Extrem gehen. Das war jetzt so kalt und so Yin, würde ich mal sagen. Du willst ja, dann ins ja. Yang, in den Ausgleich. Wir machen das, ohne das zu wissen, machen wir das. Wir machen das permanent unbewusst. Wir gleichen mhm. aus, nur leider oft mit Extremen. Und das, das sagt der Chinese, ist halt nicht so klug. Es zu lernen, einfach in gemäßigterer Form zu machen. Und du hast ja auch gesagt, die Rezepte nach, von Oma, die sollte man sich mal angucken oder vor, vor ein paar Jahrhunderten. Wir haben das auch gelebt. Das ist nicht so, dass wir nach Osten gucken müssen und neidisch sein müssen. Oh, die machen das, wir machen das nicht. Doch guckt euch alte Rezepte an. Denken denk wir nur mal an ein Rotkohlrezept. Ein Rotkohlrezept, ein gutes Rotkohlrezept. Ja, da fängt es schon an. Welche Gewürze wurden da eingesetzt? Ja. Dann kam da noch ein, ähm, ein Apfel, ne? was auch Du immer. kommst das Süßliche, also ja. du hast den Kohl hm. und den Apfel, meinetwegen. Ja, der Apfel kann auch sauerlich sein, da hast du dann das Holzelement schon, aber sonst wäre der Rotkohl jetzt meinetwegen äh, eher im Erdelement zu Hause, allein schon so von der Farbe, er hat aber auch ein bisschen Feuer, von dem, das, mhm. das Rote, aber ansonsten so das die Kohlenhydrate, die da drin sind, die Form ist eher die Erde. Ja, dann tun sie ja Gewürze rein, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren. Sie tun Salz rein, das ist das Wasserelement. Dann eben der Schuss, der saure Apfel. Dann kommt da vielleicht auch mal ein Schuss Balsamico-Essig rein. Ja, es wäre auch der saure Geschmack. Und dann das Bittere, irgendwie ein bitteres mhm. Gewürz wurde auch immer gerne eingesetzt. Ja. Also das ist, diese, diese Prinzipien, die findet ihr in alten Rezepten immer wieder. Oder warum kocht man im Winter anders als im Sommer? Also im Winter haben unsere, unsere Großeltern auch viel mal mit Alkohol im Backofen. Ne? Irgendwelche, wenn ihr so Rehrücken oder so, wird dann mit Rotwein angegossen und ewig lang geschmort. Ne? Würdest du im Sommer nicht auf die Idee kommen. Nee. Ne? Da holst du dir schöne grüne Bohnen aus dem Garten und machst dir so einen frischen Salat. Aber auch, haben wir haben ja früher auch gegarte Salate gegessen. Ne? Wir denken, man, Salate ja müssen immer roh sein. Der Chineser, wieso denn? Können sie auch kurz garen? Er mhm. sagt einfach, das macht die Sache bekömmlich. Du entlastest sozusagen deinen Bauchspeicheldrüse, indem du das vorverdaust. Fermentieren ist auch eine Art von Vorverdauung. Also die machen diese Pickles und legen irgendwas ein all das ist eine Form von bekömmlich machen. Und das hm. widerstrebt zu unserem Denken, weil wir denken, nee, das muss roh in mich rein und mein Körper macht das dann schon. Ja. Und der ja. Chinese sagt sich, warum lässt du denn deinen dein, dein Körper die Arbeit machen? Ne, Chinese fragen ja wirklich so, Fragen, hä? habt ihr keinen Herd?
0: Ja, die armen
1: Menschen. Ja. <lacht> der arme Körper. Ja, aber echt. Ja, Geschmack. Ja. Mensch, Geschmack haben wir. Also ich meine, wir könnten jetzt über jeden Geschmack reden, ja. was der macht. Ähm, ich habe tolle Bücher darüber. Ihr könnt bei uns eben, wie gesagt, den Kochkurs machen. Da erzählt Annette, die jetzt zurzeit die Kurse macht, auch viel drüber. Ähm, mhm. Da einfach zu lernen. Wenn ihr lernt, zu verstehen, was jeder Geschmack macht, warum ich jetzt zum Beispiel von von Grüntee oder Kaffee, habt es vielleicht schon mal wo, warum kriege ich davon einen trockenen Mund? Ja. Oder weil warum bitter austrocknet. Ne? So ja, den warum
0: den halt. macht der
1: Smoothie ja. dich müde? Weil äh, das ist sehr stark Yin. Ja. Wenn du Rohkost pürierst, auch noch große Mengen nimmst du ja dann zu dir. Ähm, also gerade runter. Banane, Banane ist sehr kalt ja. und sehr Yin, ähm, zusammen mit so frischem Gemüse. Man wir hauen auch eine Gurke am besten rein, ja. Also alles, was im Sommer wächst, da wo es außen viel Yang ist, ist meistens viel Yin in den Lebensmitteln. Ja. Hingegen, wenn etwas im, im Winter wächst, hat es meistens mehr ähm, Yang, um das, das Yin im Außen auszugleichen. Das ist halt einfach das zu verstehen, dieses Prinzip, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Ja,
0: eigentlich ist es schon ganz logisch. Also Im
1: Sommer würde ich auch eher auf die Idee kommen, Smoothie zu trinken als im Winter. Aber manche zwingen sich trotzdem dazu, Richtig. weil sie sagen, das ist ja gesund ja. und da sind die ganzen vital. Ich meine, guck dir nur die ganze ja, die, die Bewegung so an und die, die Ernährungsbücher, die geschrieben werden. Da, da geht es um, klar, Säurebasen, das ist alles gut und schön. Ich bin auch voller Verfechter von Säurebasen, aber dann eben nicht nur in roher Form. Mm.
0: Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie, wie ich so unterwegs bin. Also, ich bin ja eher jemand, der tendenziell warm ist. Ich glaube, ich verstehe Ich bin so genau Smooth. das Gegenteil. Genau, wenn wir beide morgens zusammen Smoothie trinken, dann, dann wäre das für ja. dich nicht so schlimm wie für mich. Richtig, ich werde dann nur müde. Du frierst den Ast ab. Genau. Wir können ja gleich ja. mal den Versuch hier starten und eine Videokamera anmachen. <lacht> Wer so, kriegt Blaulicht? Infrarot, genau. <lacht> ja, was macht die Kerntemperatur? Sucht die Steffi, sucht die Nadja. <lacht> ja.
1: ja. Aber Spaß beiseite. Wir haben, ja, wir haben jetzt mal thematisiert ein bisschen Yin-Yang, wir haben genau. Qi, wir haben über die fünf Elemente, was ist mhm. überhaupt darunter mhm. zu verstehen?
0: Wollen wir noch mal was zur Organuhr sagen? Das finde ich ja auch ganz spannend. Wir haben zwar ein bisschen kurz angesprochen, welche Organe wann sind, aber ich fand noch mal ganz spannend, so die Tatsache, manche Menschen wachen ja nachts um zwei immer auf, irgendwie, und das... Ähm, ist dann vielleicht auch noch mal was, ja, es gibt tatsächlich so Organuhren, welche Organe zu welcher Zeit aktiv
1: sind und das finde ich auch noch mal interessant. Oder geht das jetzt zu weit? Ähm, dann wirkt mich ab. <lacht> Klar, ist jetzt wir können alles nur so ein bisschen anreißen, eure Neugier wecken. Ähm. Also es ist, es ist halt sehr interessant, weil wenn ich die Organo so ein bisschen kenne, also Organo heißt nichts anderes, als dass zu unterschiedlichen Tageszeiten äh, die Organe unterschiedlich aktiv sind. Und da hat man früher gedacht, das ist alles esotere Quatsch. So ein Quatsch mhm. ist egal, wann du isst, du kannst auch nachts essen, deine Bauspaltdose verdaut das auch nachts. Es ja, gibt immer noch Vertreter, das immer noch behaupten. Das ist ja auch so, du kannst nachts essen, du verdaust immer noch einen Teil, aber es ist nicht optimal. Es gibt Zeiten, wo du besser verdaust. Mhm. Und ich denke mal, gerade alte Menschen können ein Lied davon singen, dass die abends irgendwie sich dann nicht mehr so eine Haxe mit Sauerkraut reinziehen werden. Das kann Kannst du vielleicht als junger Mensch machen, dann kannst du auch Mitternacht <lacht> noch eine fette Pizza essen. Erstens, weil die Organkräfte da viel größer sind. Aber ähm, mhm. es ist halt, äh, also der, der Vormittag und der Mittag ist einfach gemacht für Essen, mhm. sage ich mal so. Darum ist Frühstück auch wichtig, ne? Ach ja, mh. wann du das machst, ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber ich sag mal, der erste Tageshälfte ist nun mal dem Young-Prinzip zugeordnet. Da ist einfach viel Kraft, da ist viel Verdauungsleistung da. Und Richtung Abend nimmt die einfach ab. Und jedes Organ hat einen Unterschied, also hat immer so ein Zwei-Stunden-Fenster, wo also sich die Organe abwechseln. Hm. Und äh, das ist halt interessant dann zu gucken, wenn man nachts wach wird zwischen eins und 3. Dann hat man ein Thema mit Lebergalle, ja? meinetwegen. Ähm, wenn man morgens keinen Appetit hat, ist meistens ein Zeichen für Pank Pankreas oder Magen. Ne? Hm. Die schwächeln da so ein bisschen. Ein guter Appetit. Wie ein guter Schlaf ist ein Zeichen von Gesundheit in der TCM. Und deswegen macht man eine Diagnostik auch mit Befragung. Also in der Ernährungsberatung, wenn ihr Interesse habt an in Ernährungsberatung, machen ja ne, mhm. meine Auszubildenden dann, die genau. ich dann zu denen ich die Leute ja auch dann weitervermittle. Da wird ja viel gefragt. Ja, weil ich muss viel wissen und über Befragung erfahre ich ja viel, wie ist mein Appetit, wie ist mein Durst empfinden, wie ist mein Kälte empfinden. Und das sagt mir ganz viel darüber mm. aus, wie ich mit der Ernährung dann umzugehen habe. Wenn jemand wie du immer schwitzt und hitzig, dem werde ich jetzt nicht, brat dir bloß immer möglichst viel und mach ganz viel im Backofen oder so. Nee, das wäre im Prinzip, was ja noch die Wärme sehr schüren würde. Wir müssen für dich sowas Neutrales finden. Kurz blanchierte Geschichten, kurz in der Pfanne geschwenkt. Du, du darfst einen Teil Rohkost so viel, wie du eben auch ohne Beschwerden verdauen kannst und nicht dir dann die Rohkost reinzwingen, wenn du aber so einen auch davon kriegst. Ne? Also das ist einfach ein ganz anderes Grundverständnis. Du nimmst viel mehr Rücksicht auf deine Verdauungskraft und äh, es ist sehr individuell und mhm. es wird uns viel gerechter, als diese das so muss man sich ändern. Ja, es
0: gibt ein viel runderes Bild auch. Ne? Also ich habe das ja auch festgestellt in den ersten Beratungen, die ich jetzt schon gemacht habe, dass das tatsächlich noch mal ganz andere Informationen gibt, wenn man die TCM mit an Bord nimmt. Das finde ja. ich auch sehr, sehr spannend. Ja, Es ist ein Tanz. Ja. Stundenlang hier okay, jetzt Wir ah, haben unser Thema gefunden. Ja, ich, es wirklich, ähm, das ist wirklich auch eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde das ganz großartig. Jetzt müssen wir mal gucken, fehlt uns denn noch was oder würden wir jetzt noch zu weit ausholen, wenn wir jetzt noch weitermachen? Nee, ich denke mal so, ist wichtig, wie, wie man jetzt ja.
1: genau ist, das, das, das schaut ja. euch wirklich in der Praxis an, ja. in den Kochkursen. Und ja, wenn ihr noch nicht euch für unser Newsletter eingetragen habt, könnt ihr das auch machen auf aktuell.carats und coffee. Ne? De, so war leicht die De. Adresse, mm. sonst geht auf äh, meine Homepage Kerz und Coffee College oder Kerz und Coffee, da könnt ihr euch eintragen, wie Newsletter. Ähm, und da gibt es ja immer wieder auch, ja. da schreibe ich ja, ja immer wieder Artikel oder jetzt auch in der neuen, Quando zum Beispiel werde ich hier ja irgendwas über bitteren Geschmack mal schreiben, also es, es ist einfach, ja, es ja. kommt immer wieder, ja. denke ich, was zu euch findet, zu euch an Informationen, von denen genau. ihr profitieren könnt.
0: Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt mal einen Eindruck bekommen, hoffen Was wir. dahinter steckt, genau. so ein bisschen. So ein bisschen
1: reingeschnuppert und ihr seht, das ist echt ein breites Feld. Und vor allem, man kann toll therapeutisch arbeiten, man kann damit viele mh, Befindlichkeitsstörungen mhm. und auch teilweise schwere Krankheiten wunderbar mit der Ernährung unterstützen. Ja,
0: und ich bin ja auch immer ein großer Freund von so Selbstbeobachtung und das ist eine tolle Sache. Ich finde, mit TCM kommt man der Sache da auch einen ordentlichen Schritt
1: Genau. Ja, glaubt mir nicht, merkt. probiert es aus. Das genau. so fordere ich euch ja immer wieder zu auf. Und wenn genau. es nicht für euch funktioniert, bestimmt nicht, dann, dann, sind, dann ist das so. Ne? Mhm. Und äh, lasst halt auch die Zeit ein bisschen sprechen. Deswegen ist halt auch mal spannend, wenn man Leute ein Jahr Rohkost machen sieht und dann guckst du die in zehn Jahren an. Was kurzfristig funktioniert, muss nicht langfristig funktionieren. Das heißt auch nicht, dass ihr immer alles zu Tode kochen sollt und nie Rohkost essen sollt. Das wird auch nicht. Ja. Ne? Es ist dieses, findet eure... Ja. Euer, äh, eure Waage, eure, euer
0: dynamisches Gleichgewicht. Genau, das gibt ja kein. So ist es jetzt und so machen wir es jetzt bis ans ja, Ziel Ende. Schön, Ende. Ja, es wäre schön, wenn es so
1: einfach wäre, aber ich glaube, die Wirklichkeit ist komplex und ihr seid alle ein kleines, wunderbares Universum, was ihr äh, erforschen dürft. Ach, was für ein
0: Schlusswort, vom ah. Bayer, ich bin begeistert. <lacht>
1: Ja. Ja.
0: ja, wir haben leider keine Verabschiedung auf Chinesisch vorbereitet. Nee, aber das wenn, haben wir uns
1: nicht vorbereitet. Äh, wenn ihr vorbereitet, sie willst, schreibt sie uns. Und es ist auch kein Gerüstbauer vom Gerüst gefallen, Nein, das freut uns. Das stimmt. Und das, das war, war relativ früh. früh. Ja, genau. Das, äh, halb, halb zehn, das haben sie schon hinter sich. Wir ja. haben es schon ein bisschen später, die sind in der frühen Mittagspause. Okay. Ja, dann machen wir das jetzt
0: auch. Genau. Vielen Dank für Schön, das dass ihr zu tolle Gespräch. Das war... Super interessant mal wieder.
1: Und okay. wir lassen uns was einfallen. Bis nächste Mal. Genau. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja, tschüss.